0: Communism is basically a religion. The Marxist-Leninist-Stalinist religion without a God. which is a messianic religion. It has a holy book. It has a, a church. It has a head of the church. It has all kinds of rights. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, Синедог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Язумер Фурманов. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Дмитрий Константинович.
0: Илья Солнечный из Киталяс Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И Коля Нахшунов, координатор публичной программы Пост Маркси стадис Здравствуйте, Коля. Здравствуйте, Привет, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, Коля. И, И конечно хорошо. же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня у нас на повестке обсуждение... Даже сложно назвать это чем-то конкретным кинопроекта или документального фильма или чего-то художественного, или вообще перформанса, но, в общем-то, конкретной части фильмической под названием Дау рождения» режиссера Ильи Харжановского. Ну что же, друзья, начнем, как всегда, с истории, что это за проект и почему с таким трудом я взялся определить жанр и что вообще нужно знать об этом всем событии. Что можно сказать? Илья
1: Харжановский до того, как приступил к созданию проекта ДАУ, он снял всего один фильм в середине двухтысячных, фильм который назывался 4, и потом начал подготовку к новому проекту. Это должен был быть биопик советского выдающегося ученого Льва Ландау, лауреата Нобелевской премии. Сценарий к нему писал Владимир Сорокин. Байопик должен был концентрироваться на любовных похождениях Льва Ландау. Описаны они были изначально в книге его жены. Но потом как-то так получилось, что этот фильм запланированный, он начал разрастаться и в итоге превратился в какой-то грагантьюанский, совершенно дикого масштаба какой-то космос который существовал на рубеже нулевых и десятых годов в Харькове, в специально построенном для съемок и вообще для в целом проживания всех участников э, зданий э, института. Оно было построено в стилистике конструктивизма, при том, что, понятное дело, со всякими жуткими деталями, которые, да, всякими гиперболизированными деталями. Руки торчали э, с серпами и молотами из окон и прочим. да. Что можно сказать о съемках? Это съемки на грани художественного и документального. То есть можно сказать, что это чем-то похоже на реалити-шоу. Люди жили в здании института. Уборщицы, работницы столовой, сами научные сотрудники особую роль там играли... КГБшники, которые вырывались постоянно И прерывали там какие-то оргии Или в целом проводили Допросы. Снималось это все Оператором Юргеном Юргесом Знаменитым немецким оператором, который снимал Для Райнера Вернера Фассбиндера Он снял 700 часов материала на 35-миллиметровую пленку. Это было, возможно, самое громоздкое производство, кинопроизводство в истории, потому что мне кажется, никто столько не снимал, и тем более на такую сложную 35-миллиметровую пленку. В общем, из этих 700 часов отснятого материала начали монтироваться фильмы, которые монтируются до сих пор. Здесь очень важно
2: не попасть мимо логики, которую сейчас пытается и совершенно, как мне кажется, верно выстраивает Ваня. Ты говорил о истории фильма, об истории создания проекта. Мне кажется, невозможно эту историю мыслить вне контекста. Вне контекста, что да, несмотря на то, что он был отснят, сравнительно давно. Он э, очень хорошо вписывается в волну, волну такой, своего рода, под истории, которая имела место в 2010 году годы в России, даже конкретно после 14 -го года, 2014 года, 2014-го, связанная с цензурой фильмов, отменой фильмов, э, начиная «Матильды», там идет «Дау», там идет э, фильм «Аутло». И вместе с тем, да, очень сильно вписан в грантовые скандалы, которые тоже характерны для этой под истории, для этой такой микроэпохи. Почему это важно? Потому что Хоржановский, не имея большого режиссерского опыта за плечами, действительно очень странно выходит в этот широкий контекст, более широкий, чем Россия, фестивальный контекст интеллектуальный контекст, культурный контекст, потому что это не только фестивальная история, это история музеев, это история культуры в широком смысле. И то, что ты обошел вниманием, как мне кажется, логика продиктовывает нам сделать именно это сейчас, на начале, потому что, мне кажется, большая часть нашего обсуждения будет посвящена этим прецедентам. Но я не считаю возможным продолжать дальнейший разговор, если не сказать о том, что это фильм насилия, это фильм жестокость. Это фильм громкое слово, с одной стороны, с другой, вполне уместно, это фильм фашизм. Фильм, который критикует фашизм, но в то же время находится на грани. Многие этот фильм не просто критикуют, они его отменяют. Многие мои близкие друзья, знакомые, товарищи, товарищи, все они считают, что этот фильм хорошо было бы заканцелить вне зависимости от э, лейтмотивов, которые мы сегодня обсудим, вне зависимости от э, художественной ценности, если она есть. Фильм осуждают за ну, практически все то, что охватывает новая этика или, говоря... Академическим языком я тут такой. Су сумбурный и спонтанный представитель Академии осуждают а, за новую моральную чувственность, а именно за эковопросы, вопросы гендерных аспектов. И дальше по списку. Это все справедливо, потому что этот фильм практикует э, реальное насилие в кадре. Реальное насилие в кадре, это и э, сексуализированное насилие, это и насилие над животными. И моральное насилие. Э, существует огромное число кейсов, которые можно перечислить, но я думаю, мы это сделаем в процессе нашего разговора.
0: А по роду службы, да, мне приходилось э, видеть ну, Может, немало смертей. Э, приходилось принимать участие наблюдать за пытками. И, и бывало, эти пытки заканчивались смертью. Сначала хотелось бы понять, в общем-то, за всем этим объемом перечисленных фактов и за всем масштабом всего этого проекта, что мы все-таки должны прозреть. Это действительно какой-то документальный фильм или это какой-то художественный фильм, фильм, или это просто какой-то проект, вот, как Ваня упомянул, реалити-шоу, свидетелями которого мы можем являться на экранах. Что перед нами, просто банально, по жанру?
2: Мне кажется, здесь уместнее сказать реалити-шоу, но это не простой реалити-шоу, как что-то из российской публичной реальности десятых годов, по типу «Дома-2». «Каникулы в Мексике». хорошо. Хорошо. Даже больше подходит. Каникулы в Мексике, знаешь, это что-то вроде новой волны. А мне кажется, здесь умеясь не смотреть даже не в 10-й. вот забудьте, что я сказал, нулевые, когда проект делался. Потому что вот здесь те пересечения с трэшовым «Дома-2» и тем российским именно контекстом, достаточно изолированным от Запада, где, с одной стороны, очень много кальки, с того самого запада, ситкомы, реалити-шоу. Но, с другой стороны, оно все очень аутентичное. Дау — это реалити-шоу. То есть моя позиция здесь, то, что это реалити-шоу, но ну, непростое, это рекурсивное реалити-шоу. Это рекурсивное реалити-шоу, которое... Вот шоу, потому что оно строится на этом перформативном характере. То, что там все равно происходит интеракция, игра. С одной стороны. С другой стороны — реалити. Потому что не, не потому что это разыгрывается в условиях реальности, а потому что это отражает нашу реальность. Это отражает нашу реальность, потому что мы и то поколение, которое делает Дау, то поколение, которое создает идеологию Дау, Это поколение существует здесь сейчас, и оно снимает про себя. Оно снимает себя и снимает про себя. А я имею в виду, что все эти дяди, тети... Они существуют ну, после войны и вплоть до начала 70-х, я имею в виду 68-й, как а, такой вот раздел и окончание. Хотя мы до сих пор не знаем, как это все закончится, потому что часть этого до сих пор выходит. И все в том, что вот эти люди, они одеваются не просто в советскую одежду, они одеваются в архетипы они одеваются в архетип, они одеваются в какие-то призрачные образы неаутентичную одежду того периода, неаутентичную одежду той эпохи. Это некие... Ну, штампы как бы. Да, штампы, симуляции. А, само здание института, ты это упомянул, это относится к соцарту. На соцарту направлению 80-е годы, если не ошибаюсь, конец 80-х, Камар Меламид. И вот эта стычка посмодернизма и соцреализма, она дает такой огненный коктейль, коктейль молотого в контексте фильма здесь. Э, эта метафора вполне была бы уместна. К чему я клоню? Я клоню, что эти люди, они также сейчас здесь надевают эти нафталиновые костюмы, надевают на себя эти образы, образы кинокритиков, образы кинорежиссеров, и в данном случае я про Хоржановского, образы тех, кто вовлечен в какое-то невероятное действие. И одна из участниц съемочной команды сказала на одной из публичных дискуссий, дискуссии в Европейском университете в Санкт-Петербурге, такую фразу, что этот фильм сравним с «Поездом братьев Люмьер». И когда не будем сейчас на этом останавливаться, но когда они берут и провозглашают себя мессиями, живыми гениями, они надевают эти нафталиновые костюмы, эти типажи, и по факту играют ту же самую игру. Жестоких людей, людей, лишенных человечности, одетых как люди, одетых в людей.
0: Но что касается самих участников-то, можем мы сказать, что здесь присутствует какой-то сценарий во всем происходящем, События, даже сложно это как-то обозначить каким-то конкретным словом. Можно ли сказать, что здесь отыгрываются какие-то роли? Можно ли сказать, что э, в конце концов э, здесь просто есть какое-то сквозное действие, какой-то художественный замысел всего происходящего? Или мы, говоря о том, что это реалитет шоу, говорим о том, что это вот просто чистая жизнь, и здесь не происходит ничего, кроме вот жизненной, рутинной какой-то действительности.
1: Слушай, я хотел добавить еще вот по поводу твоего прошлого вопроса. Тут очень интересный момент, то, что мне кажется, для очень многих людей, которые наблюдали в настоящем времени то, как происходили эти съемки, вот как раз на рубеже нулевых и десятых годов, этот проект был важнее именно как проект, то есть именно как то, что происходило в Харькове, в этом здании. То есть они туда приезжали, это многие художники, в том числе, вот, кстати, главную роль Льва Ландау играл Курензис, потом и Абрамович туда приезжал, и, в общем, многие другие люди. Для них это было таким очень если, можно, так сказать, тусовочным событием, это было. Да, это было то, что происходило здесь и сейчас. Фильмы это как бы уже как будто бы побочные явления, которые, может быть, не так важны, как то, что происходило там. Мне просто хочется обозначить вот эту вот пограничность того, что как будто бы настолько много всего было именно там, именно вот на этом рубеже нулевых и десятых, что. То, что происходит сейчас, это такие отголоски. Мы просто видим последствия. Мы видим какие-то волны, которые до нас доходят. А там, возможно, все было намного страшнее, намного масштабнее и намного важнее для людей, которые в этом всем участвовали.
0: Да, но ну я просто предлагаю понять, так в чем они участвовали. Какие условия вот их участия?
2: Это очень спорный момент по той причине, что можно дискутировать бесконечно. Сами участники проекта, сами участники вырождения, ну и проекта в целом, они позиционировали это как игру, как проект такой на стыке кино и театра. Но мне кажется, мы имеем право говорить, что это не совсем игра. Потому что этот фильм, как мне видится, имеет сильное пересечение с жанром СНАФа. СНАФ, опять же таки, проясню для тех, кто не сталкивался с этим понятием. Сцены жестокости, насилие в фильмах пошло из снаф-видео, в принципе, которые не разыгрываются, а реальные. Когда мы в объективе, видим реальную кровь, вплоть доходя до реального убийства. И да, об этом они играют, но они совершают разрыв с этой игрой. Это, если угодно Антоне Нарто Театр жестокости. Он вполне себе продолжает а, ту линию насилия и с а, философии жизни, который также придерживается Хражановский. Он сам об этом говорит: что суть ДАУ а, это философия жизни. Я не уверен в а, а, философской прошаренности Хражановского. Хражановский – это самый обычный мужчина, и когда я говорю «обычный мужчина», я ссылаюсь не эту обширную традицию, а эпистемологическую традицию критики вот, обычных мужчин. Я скорее э, иду к критике «Обычности» Эйхмана в Иерусалиме «Банально зла». Хржановский, если позволите, обычный кинорежиссер. Ладно, это я уже шучу, не обычный кинорежиссер. А Хржановский обычный мужчина, самопровозглашенный гений. И, говоря о философии жизни, мне кажется, он не понимает, о чем говорит. Для него философия жизни – это, скорее, вот этот прямой неподложный экспириенс. Он интуитивно идет по заветам Арто. Он считает, что классно разыгрывать реальное насилие. Он считает, что классно применять э, свой жизненный опыт. Ну, в частности, опыт э, сексуальных отношений с ассистентками. Э, свой опыт э, токсичного отношения к людям с особенностями развития считает это уместным использовать в картине, потому что так вовлеченность больше, потому что это все превращается в такой, ну, своего рода иммерсивный спектакль для его участниц и участников. Слава революции! Ура! Это надо делать! Революция — это то, что надо делать, вы понимаете? Каждый день. Каждый день? И каждую минуту. Причем внутри себя. Снаружи! Снаружи, блядь, ты понял? Снаружи надо это делать. Снаружи. Снаружи оно иногда очень плохо заканчивается. надо. Да?
0: да, но меня вот заинтересовало особенно это идея, что сами люди воспринимали происходящее в рамках этого проекта как игра, но при этом вовлекались в это, особенно в самых ярких сценах насилия, да, из-за их реалистичности, да, как ты сказал. Это то реалистичность этих сцен насилия, что позволяло им поверить в происходящее. Ну да, есть у нас же понятие правдоподобности происходящего, да. Там классический какой-нибудь театр Станиславского реалистический. И, в принципе, когда ты смотришь «Дау», я бы не сказал, что у тебя возникает вопрос о том, что здесь кто-то во что-то играет. И более того, когда ты знаешь весь этот бэк бэкграунд, то есть это определенный проект, определенная зона, где люди вроде как живут, получают зарплату там, и прочее, и прочее, то... Вот что интересно, как, казалось бы, непрофессиональные актеры дошли до того состояния, что выглядят на камеру вот, настолько реалистично и действительно пережив... переживают о том, что происходит в рамках этого проекта, то есть вот в том же, да, у вырождения части. Помните там ситуацию, когда буфетчица переживает о том, что ее начальник, вот повар и вообще весь этот коллектив на кухне, как они выпивают. И она настолько переживает о том, что они не работают и не исполняют своих обязанностей, что у нее... с ней случается истерика, самая настоящая. Она действительно, видимо, испытывает какой-то шок, какое-то расстройство от происходящего, это именно психическое какое-то расстройство. И это сложно назвать игрой, мне кажется, это... Действительно случающееся с ней переживание эмоциональное Она действительно настолько включилась в происходящее То, что она работница вот этого буфета И у них есть ответственность И они должны исполнять свои обязательства Что переживает, как будто бы это реальная работа Это реальная жизнь И от этого зависит то, будет она жить дальше или нет Но ведь они на самом деле жили там
1: то есть они на самом деле там работали И они получали день, они получали Зарплату, зарплату им платили Советскими деньгами Как очень любят отмечать Сам Хржановский И, как я понимаю, ему кажется Что выплата Зарплаты советскими деньгами Она как-то людей подстегивает Может какой-то какому-то даже иному Может быть поведению, чем если бы Им платили современными деньгами
0: Ну, кстати, ну. это интересный пункт в том плане, что у Хьюзинга, там есть определенные характеристики феномена игры, и он уточняет, например, что игре не присуще стремление к какому-то материальному достижению и вообще к какой-то полезности. Игра совершается как бы просто так. А здесь вроде бы у нас игра, но с другой стороны ты получаешь за нее деньги, и вот эта дихотомия, серьезность игра, да какой-то пустяк, просто игра, как бы игра, как бы жизнь, она, будто бы, возможно, Харжановский прав здесь начинает стираться.
2: Я, я позволю себе здесь принципиальную оговорку, чтобы, с одной стороны, не быть мизинтерпретированным, с другой, внести ясность. Участниками проекта я называю не всю ту, в кавычках, массовку, которая Жила в институте, обслуживала институт. Участниками я называю тех, кто шел на это добровольно, тех, кто играл, и тех, для кого это действительно стало работой. Да, самой настоящей работой. Говоря о буфетчице, опять же-таки отсылаю карто, она так зарабатывала. Она так зарабатывала, и в попадании в такие состояния, в сущности, неэтичное явление само по себе – но в то же время она рассматривала это как игру. В этот проект, и, кстати, это тоже не было сказано, когда мы говорили об истории, было вовлечено колоссальное число жителей Харькова и Харьковской области, которым за это платили, которые не играли, для которых это была работа э, достаточно длительная. И там речь была не только о советских рублях, то есть харьковчанам платили и гривнами тоже. Они за счет этого выживали. И, соответственно, весь проект можно разделить на эту сцену, где у нас все эти персонажки, персонажи, которым ну, нечеловеческое отношение, над которыми совершается садизм. И, с другой стороны, мизансцену. Мизансцену, массовку, здесь уже как вам угодно. Тех несчастных людей, которые стали, ну, они попали, не хочется обесценивать слово рабство, но они попали в зависимость от проекта. Хоржановский — это очередной адепт «Капитала». Это очередной адепт такого вульгарного экономического материализма, который готов идти на все, готов идти на любые жертвы, на, люту, на любую эксплуатацию. Лишь бы его модный, перформативный, иммерсивный, как мы еще называли, проект стал громким, стал классным.
0: Значит, анализируя ситуацию в институте, значит, общая картина вырисовывается довольно ну, не очень-то красивая. А что такое? Вот смотрите, ну mm -hmm. некоторые руководители значит, были замечены ну, не тактичном поведении к женщинам. Раз. Mm -hmm. Второе. Эти непонятные танцы, которые устраиваются тоже знаете, с западным уклоном. Два. Да, посмотрите, даже на мебель, посмотрите, что, что, на что она похожа. -то. Ну, мебель, здесь, э, мебель, собственно
1: говоря, наши товарищи из ГДР и И представьте
3: себе,
0: представьте себе, если говоря, это все. Все это поделились. западные газеты или будет освещаться в этом уклоне.
2: Right? Я не отказываюсь от того, что они жертвы. С одной стороны. С другой стороны, психология жертвы, и раз мы сказали о садизме, то вспомним Сатра, психология жертвы садизма такова, что это насилие иногда принимается, ну, феномен Стокгольмского синдрома. Это насилие иногда становится рутинным. Это насилие иногда, ну... Просто я не очень хорошо понимаю, как это сейчас вывернуть в красивых словах, скажу по-простому. Они к этому настолько приспосабливаются, они настолько считают, что это норма. Ну Но да, устанавливается по факту новый нормативный порядок за счет этого. Они настолько сочувствуют сами этому, что считают окей. Мы же сейчас снимем фильм, где на нас мчится паровоз. Это будет новая страница в истории. Сам Хржановский... Прости, пожалуйста, я не могу не зачитать эту цитату Хржановского. Цитату Хржановского максимально малоизвестную, потому что была также озвучена на дискуссии в университете. Илья Хржановский говорит, да, так правильно. Я делал это осознанно, говоря о насилии, о всем том, насчет чего мы спорим. Я понимал, когда мы зовем, кого мы зовем и кого я снимаю. Особое значение эти слова имеют в контексте дегенерации, потому что там был привлечен Максим Марцинкевич, он же тесак, он же крайне правый националист, садист, фашист и так далее. Какие реакции это может вызвать, он также понимал, я также понимал, пишет Хоржановский. И про зарезанную свинью, и про сцены с Наташей. Этот проект которым я непосредственно руководил, и все это делалось мной осознанно. Мне это напомнило речь Эйхмана на том самом э, знаменитом процессе в Иерусалиме в шестьдесят первом году, если не ошибаюсь. «Жалею ли я о чем-то?» — вопрошает Хржановский. «Могу сказать, что точно не об этих сценах. Я считаю, что в смысле жестокости некоторые вещи мы не дожали. Я считаю, что часть секса абсолютно не сделана». Все было просто расположено на территории психологического. То есть посмотрите, как он глумится. Он говорит, что недостаточно мы насиловали, простите, женщин бутылкой. Недостаточно мы создавали весь этот трэш на площадке. Okay. Кто мы?
0: Он прям отправляет каждую команду, каждому человеку, участвующему, говорит, что ему делать, или все-таки люди сами решают, что они будут делать в тот или иной случай.
1: Слушай, ну я вот здесь добавлю, кстати, Коля разделяет массовку и переднюю сцену для основных каких-то героев, участников, но мне кажется, их зависимое положение, оно в очень многом в том, что они из массовки, то есть каждый человек из массовки, он в любой момент может стать, он может выйти на аван-сцену, прихоти режиссера, как я это понимаю. То есть, мне кажется, что-то подобное произошло, например, в случае с фильмом Дау Наташа, в котором Наташа, которая, по идее, просто буфеечится, да, она стала главной героиней целого фильма, который был смонтирован из... Вот этих реалити событий, того, что происходило. Из обычной, геро... из обычной значит, массовки она стала героиней и подверглась, обс... подверглась определенным вот этим вот сюжетным насильственным ходам, которые предложил Жановский. Предложил вот, кстати, КГБшнику Ажиба.
0: Ну, то есть каждый из этих насильственных шагов убийства свиньи, там вот эти сексуальные акты, вот в случае с Наташей, это все получается...
2: Делается по наводке режиссера, по его какому-то сценарию, который у него есть, так скажем. Антон Арто в театре жестокости. Да, и, в принципе, в статьях из цикла театра вот двойник вполне себе четко подчеркиваю, что режиссер это все, режиссер это главный конструктор. Ну,
0: Арто говорит про реалистический проект, или он говорит про конкретный спектакль: про режиссера игрового действия спектакля или какого-то. Ре менеджера, я не знаю даже, Смотри, реалистического шоу. здесь
2: а, проблема в том, что... Что ты он да... говорит про режиссера. Вот Нет, ты, проблем, не ты не можешь это прочувствовать. Ты не можешь это прочувствовать, я пытаюсь натолкнуть тебя, чтобы ты
0: это прочувствовал. Нет, я просто считаю, что не слишком адекватно приводить мнение на Арто к тому, что происходит здесь, потому что мы слишком много срезаем во всем этом пласте. М -м -м. Нужно понять, действительно ли то, что происходит, это срежиссированное действие, в котором режиссер, в данном случае Харжановский, действительно играет роль Демиурга. Или все-таки что-то здесь есть и само собой идущее, и текущее, когда люди сами обращаются к насилию, и тогда мы должны задаться вопросом, какие были условия созданы, чтобы люди решили обратиться к насилию. Иначе мы слишком большую честь отдаем Харжановскому, утверждаем его каким-то злым гением, который смог создать, вот, смог показать людям их... Да, Истинную сущность и прочее
1: Но он ведь если и загребал То он загребал, наверное, не своими руками То есть вот мы говорили, кстати Перед подкастом Когда обсуждали, мы говорили о КГБ Как, скорее всего, такой невидимой рукой режиссера да, Которая постоянно вырывается И влияет очень сильно на сюжет То есть такое ощущение, что Любое изменение сюжета, оно происходит При помощи КГБ Которая, скорее всего, направляется Хоржановским есть такое подозрение.
0: Ну да вот скорее всего, или это все-таки люди сами, имея свой какой-то КГБшный опыт, имея новые условия для такого возрождения своего какого-то триумфа, когда они реально работали КГБшниками, и сейчас опять они имеют эту безграничную власть, они решили просто еще раз воспользоваться этой ситуацией и еще раз уже не поиграть, а пожить КГБшниками.
2: Я хотел бы задать тебе вопрос. Типа поступим по-другому, я задам тебе вопрос. Ты мы удара. еще на прошлое не
0: ответили вопрос.
2: Не, я тебе сказал, что здесь можно поставить знак равенства между этим условным реалити-шоу и театральной постановкой. О, по
0: Каким
2: образом? Я не знаю, что я больше хочу ответить на этот вопрос, либо же задать вопрос встречный. Но нет, мне кажется, ответ то, что ты ответишь на мой вопрос, вполне может привести нас к одному ответу, от которого ты отказываешься, что здесь можно поставить знак равенства. Ты спрашиваешь, каким образом? Оксана Тимофеева, Жорж Батай, Лена Костылева. У Батая есть произведение у Жильдере. Жильдере — алхимик, мистик, тот, который известен в фольклоре как «Синяя борода». И этот тип, тип насильника, он сейчас в кино характеризуется как «насильник-инженер». «Насильник-инженер» — Насильник -инженер это и а, «Синяя борода», это и один из центральных персонажей а, в кинематографе Эларса Фонтриера. И здесь мы видим вот этого «Насильника-инженера», а, видим, вернее, как Ржановский надевает на себя эти одежды а, «Насильника-инженера». И отсюда вопрос... Три. Стоп, я, я не могу ответить на этот вопрос, потому не, что. Не, не, подожди, это я еще не задал. Как ты не можешь на него ну, ответить? — Ну, потому что
0: изначально даны какие-то посылки, с которыми я не могу согласиться. Для меня исполнение какой-то роли, какого-то персонажа в фильме это не то же самое, что невидимая рука режиссера. Режиссер где-то там, он в кадре не появляется. То, о чем ты сейчас говоришь, вот этот образ инженера, я его вижу на экране и могу что-то о нем сказать. Но я не знаю, чем занимался Харжановский. И поэтому я и пытаюсь сейчас просто вместе с вами понять, действительно ли он вот этот инженер, или все-таки здесь есть какие-то рычаги, на которые можно надавливать, или что люди сами были акторами всех этих насильственных процессов, а он только мог иногда подтолкнуть. То есть я, к сожалению, не могу ответить на вопрос, потому что я не вижу непосредственно
2: на экране этого режиссера Харшановского в виде инженер. Вопрос немного не в этом. Типа, ты спросил, что делал Харжановский, я тебе отвечу. Он, прим... э, он э, да, применял сексуализированное насилие к своим ассистенткам. Э, ответ простой. Но все равно, вот ситуация синей бороды. Э, как мы можем судить вообще о поведении его жертв? То есть, мне кажется, то, что происходило с его жертвами, это настолько э, вторично, то есть э, их, э, их акторность. О какой акторности вообще этих жертв можно говорить, когда у нас есть действительно вот такой насильник инженер, и что бы ни делала жертва, как бы она себя ни вела, у нас все равно есть этот насильник инженер, действие которого покрывает полностью все, что происходит на площадке. Хотели они сами, делали это за деньги, дальше по списку. У нас есть... Вот этот злой гений, и напротив, я не понимаю, когда ты говоришь, что вот слишком много чести Харжановскому, мне кажется, мы даем слишком много чести Харжановскому, когда говорим, что не все так однозначно, он действительно, я даже не назову его гением, он просто злой, он злой мужчина со своими вкусами, со своими взглядами, который а сделал злой перформанс. Злой перформанс, реалити-шоу, здесь э, я ставлю Просто лакуну.
0: Представляет то искусство, искусство в той форме, как оно действительно должно быть. Не какой-то там абстракционизм и что-то весьма отдаленное. А, а имя... искусство должно нести что, что? Должно нести свет. Абстракционизм
1: дон... не несет свет. Нет,
0: Он несет, несет
1: муть. Несет муть.
2: Конечно. Если много людей скажут, что это муть, mm -hmm. то значит это мульт. А может если меньшинство муть. скажет,
1: что это не муть, то тогда, конечно, право, право большинства, да?
2: То есть,
0: естественно, посмотреть, что это за меньшинство, кто эти люди. Компетентны ли они? Понятно, что если
1: какая-то эта формула хитрая, да, это формула. может, что скажет, что да это муть, но.
3: А в искусстве
1: смотреть, важна компетентность. В искусстве немножко другое важно. А Потому что, что компетентные люди могут быть ангажированы. Да, я могу согласиться с Колей частично, потому что мне кажется, что здесь ситуация такая неопутаническая в каком-то смысле. То есть я думаю, что изначальный есть от него выхлоп, от Хоржановского, который, возможно, теряет свою силу, преодолевая вот эти вот разные ступени опосредованности, да, дальше, 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 это его изначальное насилие, оно все ослабевает и ослабевает, но я думаю, что его частица, его вот этот посыл, он хранится на каждой из этих ступеней. Просто я тоже я не могу сказать, что оно прям вот на 100% пронизывает весь этот проект во всей своей силе. Но то, что оно то там, то тут проявляется, и то там, то тут оказывается и чувствуется, может быть там где-то там на 5, где-то на 10, где-то на 15, где-то больше процентов, это, это, я думаю, здесь э, спорить не нужно. Я надеюсь, я правильно понял. Не, вообще, почему? Здесь это...
0: можно иметь просто такой тейк, то, что э, все люди изначально как бы враждебно настроенные существа, единственная возможность это война всех против всех или нужно государство, которое это все должно устранять и контролировать. И тогда мы говорим не то, что Харжановский свое зло сюда внес, а что каждый из этих участников внес свое зло, и вот она откуда эта частица насилия, и вот откуда проявляется это насилие.
2: Меня немного напрягает этот тейк. Типа, я согласен. Да, но... и то,
0: и другое просто не имеет никакой базы, потому что мы не можем сказать, человек изначально зол или изначально добр. Это все какие-то вопросы. Это очень интересный физический контексте... вопрос.
2: Интересно в контексте той дискуссии, которая была в начале фильма, где э, уважаемый Равин, который мне сначала почему-то показался Любавическим Рэби, э, рассуждал. А, нет, это священник. Священник Русской Православной Церкви рассуждал о добре и зле, и его почти что осветали. Но я, опять же таки, пытаюсь донести свою мысль, и Харжановский — это не насилие одного человека над всеми, в том плане, что это не эгоистическое, не индивидуальное насилие. Он это делает не потому, что вот он такой насильник сам по себе. Он это делает для некого моментного эффекта. Он это делает для э, того, чтобы как он считает, войти в историю. И, как он говорит, мне плевать, что говорят. А, на, э, даже не так он делает еще более цинично. Он глумится, он считает, что он входит и уже вошел в часть истории. Он это делает не для себя. Он это делает действительно для какой-то вот миссии.
3: Ну подожди, можно я... Странно немножко меня все смущало что-то, я все никак не мог понять, что а потом мне кажется дошло, что мы вот говорим либо о Харжановском, собственно, либо о самих участниках, ну вот как вот какой-то общности, да, вот этой сцены, как высказался, как выразился Коля. Но вообще-то, и тут мне кажется, как раз таки можно понять, что делает Харжиновский, почему он заставляет крутиться в вот этой шестеренке насилия, ведь насилием, что в Наташе, что в Дау не, не занимаются. Ну, если мы говорим не про игровое насилие, а про настоящее. Да? И мне занимаются все участники, им занимаются конкретные отдельные персонажи, которые очевидно были выбраны как люди, которые способны его произвести по-настоящему. Конкретно в Дау это Тисак, который режет, ну и его друзья, которые тоже участники Дау, это правой группировки, которые режут свинью и жипа. — и ажипа и это совершенно не отменяет того факт, что все остальные участники которые, которые тоже типа делают фильм они вполне могут находиться в полнейшем от того что происходит и не поддерживать это насилие ну я, я к тому что тут режиссеру не нужно как Демюрк, направлять и говорить вот сейчас мы приходим насилием ему достаточно поставить ему достаточно задать направление и ну сценарий все-таки был на самом деле и я уверен что сцены были прописаны по крайней мере там в каком-то порядке и хотя бы в общих чертах кто что должен делать и какие должны быть персонажи. И а им достаточно задать это направление и потом поставить нужных людей, которые смогут э,
0: реализовать эту идею. Да, моя идея в этом и была: что условием являются несколько элементов, они а не все-таки один режиссер и его воли. И вот действительно, просто конкретные люди, которые просто имеют конкретную потенцию быть насильниками. Назовет-то но, но, но их режиссер. Да, да, говорит, просто, да, да, тебе делать. толчок, но все-таки не каждый это сделает, правильно? — Ну да, естественно. — Но и перед тем, как ты дал ему толчок, ты все-таки обозначил ему роль какую-то, ввел его в контекст. Он знает то, что это не он будет действовать, а будет действовать вот какой-то КГБшник в Советском Союзе в 1958 году. Или он знает, что это будет действовать он так насильно, и это действительно Максим Марцинкевич хочет всех этих людей, добрых и мирных сейчас... Я не знаю.
3: Нет, нет, то, что там они издеваются над людьми, то есть, мне кажется, это все-таки часть ну, иг игровая, там можно ты, как бы персонаж, персонажа ты можешь отыгрывать, но конкретно, там условно говоря, зарезать свинью. Я слабо могу представить, что можно, что достаточно просто вжиться в роль для этого.
0: Нет, но это как раз-таки такой элемент игры, как азарт, да, когда ты настолько входишь в происходящий процесс, что просто уже перестаешь контролировать. Ну, как бы, да,
3: но поскольку, опять же, мне кажется... На самом деле, мне кажется, фильм вообще не существует без вот этого бэкграунда и без того, что мы там не знаем, кто такой, Яжипа или Мерсеткевич. И это, на самом деле, мне кажется, большой как раз провал кино, но да ладно, не об этом сейчас речь, но ну, я смотрю на Марсенкевича и на эту тусовку его, и мне как-то слабо представлять, что они настолько вдохновенные актеры, они так вживаются в роли, да, по-моему, они просто фрики, типа, и все. Их женос как раз на этом выезжает, что он набрал фриков, которые делают фрик фриковые вещи.
0: Не, но ну все же здесь есть этот момент, что когда нас снимает камера, или мы выходим на сцену, то мы можем как-то ломаться и переигрывать и так далее, но мне кажется, они достаточно остаются вот именно что в какой-то естественности. Вот именно, естественно, своей природы, да, потому что это хороший подбор актеров. Ну, Да, да.
2: Я согласен с Ильей на... Ну и с тобой, Дим, на том моменте, что да, привлечены конкретные насильники, но я не могу отказываться от мысли, что насилие своего рода в такой феноменологической оптике, оно становится настроением, оно становится тем, что проникает на эту площадку и заражает всех, все да, действуют кстати. в этой логике.
3: Да, я вот хотел, опять же, я с этим согласен, я как раз и хотел дополнить, что благодаря этому Хржановский, не просто... Просто благодаря тому, что он включает отдельные элементы вот этих насильников, условно говоря, и сам является насильником, он в итоге создает уже целое окружение, где это насилие, где это агрессия, где все это как бы разрастается и накрывает всех.
2: Где это становится нормой?
3: Ну да, да,
1: да, это нормализуется. Спор просто по-настоящему богословский, на самом деле, если я правильно, опять же, его понимаю, в том смысле, что мы спорим о том, как бы Хражановский дает первый толчок, но отходит от дел.
3: Может ли человек сделать истинно
1: доброе дело? Ну О. да, или он, или он, дает толчок и он не отходит от дел, он продолжает давать эти толчки и продолжает, значит, добавлять. Ну, мне кажется, он там добавляет. Дро дрофу, это насилие.
3: Дает толчки по методике Максима Марсанкевича. То, что он делает со зрителем, мне кажется, и со всей съемочной группой.
1: Если честно, знаете, смотря на вас. Вы меня напоминаете некоторых животных.
2: Гиен? гиен. Гиен. Да. Еще? Гиен, и все. Чем, чем? Выражением лиц. А все. Постоянно, да? Стой гиен. Стая гиен тоже. Да. да. Ужас какой. Которые ходят и пожирают, и пожирают, и пожирают, что Пожар. найдут, то и пожирают. Кого пожирают? Гиен обычно. Все.
0: И здесь, поскольку мы ведем с вами разговор об игре, я думаю местно вспомнить и Хёйзингу, и его работа «Человек, играющий» — «Homo Ludens». Рассматривая именно состязательный аспект игры, Хёдинга отмечает, что напряжение, неопределенность — это вот тот общий признак, который присущ в всякой игре, присутствует во всякой игре. И эти две характеристики, как он пишет, они как бы непосредственно связаны как с самим соревновательным характером игры, так и с феноменом достижения. Да? То есть успехом в игре, победой над кем-то, то есть превосходством и каким-то символическим или там, материальным вознаграждением в той или иной игре. И он отмечает, что играют либо ради самой игры, либо ради чего-то, либо и ради игры, и ради чего-то. Получается, когда есть чем рисковать, и есть за что бороться, есть чем жертвовать, есть тот, с кем мы соревнуемся, состязаемся, то игрок, он настолько увлекается этой самой игрой, этим процессом, что начинает воспринимать ее настолько серьезно, что входит э, в, так сказать, игровое состояние, да? Ну, если, конечно, он признал до того правила игры и важность их соблюдения. И это самое игровое состояние, вот, по мысли Хёйзинга, ну, в принципе, я думаю, мы и сами, и из своего опыта можем это утверждать, это все-таки некоторое отличное состояние от того, которое мы испытываем в повседневной, какой-то привычной, рутинной жизни. Так что Хёйзинга отмечает, цитата, «риск, случай, неуверенность в конечном исходе, постоянное напряжение составляют суть игрового поведения». Напряжение определяет ощущение важности и ценности игры. И по мере того, как оно возрастает, игрок уже более не сознает, что играет. И таким образом отсутствие уверенности у участников проекта в том, что происходит, потому что они не знают сценария или его вообще здесь нет. Случайность происходящего, поскольку это некоторая инсталляция советской действительности или жизни. Постоянное напряжение. Все это, как бы следуя за Хьюзингой, все это и есть условия, суть те условия, которые способны создавать ту самую правду Дао, да, в действиях участников проекта, которую мы принимаем за естественную актерскую игру. И сами участники потому и располагаются в положении пограничном и неопределенном, потому что они находятся как бы в некоторой полупозиции. То ли они играют роли, зная, что это на самом деле, и не они, да, они выступают в роли кого-то, то ли они живут ролями, зная, что нельзя не подчиняться правилам игры, потому что худший враг вообще всякой игры, как отмечают вот Хьюзинга, это шпильбрейкер, то есть тот, кто не признает правила, а следовательно самой игры, а следовательно мира, созданного в игровом поведении.
1: Слушай, ну весь этот ответ, мне кажется, который весь этот... Эм вся эта контратака, которую мы сейчас вот организовали, да, все вместе, там, может быть, в чем-то не соглашаюсь, я думаю, что она происходит в ответ на размышления очень многих людей, и в том числе Ржановского, о том, что это природа людей, то, что они делают там. Можно сказать, контратакуя, мы этих людей в каком-то смысле защищаем, потому что мы говорим о том, откуда исходит изначальный толчок.
0: Ну да. Ну, все условия да, созданы, конечно, именно всей этой группы и художниками, которые в этом участвуют, и режиссером. Я думаю, и в оператором во многом, потому что на камеру тоже, как мне кажется, как сцена, как бы аффектирует нас. Да? Когда мы уходим на сцену, мы ведемся несколько по-другому. и где-то там позируем, ну, выпячиваются какие-то наши недостатки или достоинства. Также и камера — это такая мини-сцена, на которую мы вынуждены как будто вести себя несколько по-другому, чем обычно.
1: Да, потому что мне просто очень неприятна эта мысль, она противоречит моим любым там эстетическим, политическим воззрением, что это то, что там происходит, это в природе людей и в природе советских людей и вот все такое, и мне это очень сильно не нравится, потому что я вот в эти все разговоры о природе не верю, и мне кажется, они как бы абсолютно людоедские, и я не думаю, что начало того, что там происходит, оно находится на низких уровнях, я думаю, оно находится выше Ну да, это мы... какое-то
0: навешивание ярлыков, как бы, мы же сами до этого сказали, там, несколько минут назад, что просто с... были созданы такие условия на проекте, что насилие как бы не могло не реализоваться ты хоть как назови этих граждан, которые там живут, американцами, гражданами Советского Союза. Из-за того, что условия созданы к насилию, они будут его проявлять. И это никак не является аргументом к тому, что любой советский человек имеет в себе крупицу насилия и по-любому станет КГБшником.
2: Это аутентичные условия. Это было не в американском институте, это было не во французском институте. Это условия аутентичные. Я полностью с тобой согласен. Стэнфордский эксперимент вспоминаем. Ну, логика похожая. Но проблема в том, что мы все-таки говорим о конкретных типажах, о конкретных образах, которые были вот в этой ситуации. Я ни разу не спорю с тобой, что любой человек, над которым совершат насилие, которого насильственно поместят такие условия, он будет это воспроизводить. Нет,
0: я просто спорю именно против этого тейка Харжановского, что он продемонстрировал реальную природу советского человека. Но это бред. Он просто создал условия для того, чтобы продемонстрировать насилие. О том, природа этого реального советского человека или нет, это большой вопрос. Это не доказано, так скажем. Так я с тобой согласен полностью. Да, да, так я и говорю, это спор с Харжановским. Да, в этом смысле как раз-таки мы можем вернуться в самое начало нашего разговора и упомянуть уже этические вопросы э, всего происходящего. Так что перед нами? Это какой-то такой модернистский эксперимент по типу Штрогеема, да, который может снимать какие-то полотна огромные, у него умирают участники съемочной группы, но все это ради искусства? Или это все-таки, ну вот, как Коля сказал, обычный мужчина, э, злой э, и посредственный режиссер? Или это все-таки... Какая-то вообще уже постмодернистская практика, когда мы то ли делаем искусство, то ли делаем какой-то перформанс наизнанку в том смысле, что вроде бы условия эффективные, в которых участвуют эти люди, но они вроде бы должны жить реально. Что перед нами?
1: Я, кстати, хотел дополнить Колины слова из, из начала нашего обсуждения. Да, он как раз сказал про то, что Жановский играет гения, играет великого режиссера. Это одна из оценок Модернизма Хражановского, потому что есть и другая оценка, которая исходит от э, Почтеннейшей критики с, э, Зары Абдулаевой, которая говорит, что как раз вот этот вот модернизм Хрыжановского, то, что он снимает так, как никто уже давно не снимает, то есть что он снимает так, например, как какой-нибудь Вернер Херцог, который я не знаю там использовал людей в своих целях там каких-то индейцев и прочее, там всех насиловал, насиловал всех Вернер Херцог. А что, не так, что-нибудь? Моральный урод, да. <свят> <свят> да. Зара Абдулаева считает, что модернизм Хражановского это то, что ставит его за пределы мейнстрима, за пределы современного искусства, а значит, делает его чем-то, может быть, парадоксальным, но актуальным, новым, по-настоящему искусством. Тут очень многое зависит от нашей оценки, тут очень многое зависит как будто бы от нашего вкуса, от нашего ощущения времени. Насколько мы считаем, что то, что делает Хажановский, это своевременно. Мы можем его, модернизм, охарактеризовать положительно, охарактеризовать как что-то новое, как возвращение к искренности, да? но мы можем охарактеризовать его и отрицательно, как пошлость, как неаккуратность и как... Не своевременность, опять же. Да, «Дау» — это 700 часов. Это 700 часов, которые в диких условиях монтировались и, может быть, где-то лениво, где-то халтурно, где-то еще. Но вот они вылились в такое-то такое количество полнометражных фильмов. «Дау» в рождении идет 6 часов. Мне кажется, что это в целом не очень хороший фильм. Мне кажется, что он смонтирован лениво. Можно вполне сказать, что это... Просто плохой фильм, это вообще не кино и прочее, можно это говорить. Но я думаю, что он содержит моменты какой-то истины, проглядывающей, там он содержит и какие-то яркие вещи. Даже если говорить о самых шокирующих штуках типа того же зарезания свиньи в плане кино: вот если вот брать кино в каком-то саунд оторванном от любых там, этических и любых вопросов смысле, там все сошлось там сошелся звук этой э, свиньи, там сошлась работа оператора, который вздрагивает от того, что начинает происходить. Там сошелся просто в целом вот, этот вот, э, вот это вот э, всеобщее движение различных кинематографистов и участников действий и всего остального. Это производит очень, мне кажется, сильное киновпечатление. С другой стороны, оно все равно погрязает под огромным количеством чего-то ненужного и чего-то пошлого, и какой-то плохой актерской игры, которую на самом деле можно было вполне вырезать. Мне кажется, если говорить о том, что это не кино, можно говорить о том, что оно просто плохо смонтировано. Это вполне можно было смонтировать лучше, это получилось бы что-то более лаконичное, это получилось бы что-то более внятное, и мы бы тогда могли это по-настоящему именно как фильм сравнивать с лучшими антифашистскими примерами киноискусств. А так мы имеем дело, правда, с чем-то прям суперпограничным. Возможно, нам, правда, нужно скорее обращаться к проекту как таковому, как мы, в общем-то, здесь, мне кажется, большую часть времени обсуждаем, проекту, который происходил в нулевых и десятых годах.
3: Если ты вот именно у тебя нет этого контекста, что ты знаешь, что вот, там настоящее насилие, там вот, такие-то люди, такие-то персонажи, что это просто... Типа довольно посредственное, не очень-то умное кино В плане какой-то философии, которую предлагает Ржановский. вот, Ну и вот, не знаю Ну, мне вообще кажется, что вот этот театр жестокости, да, о котором говорил Коля Он как-то существует, вот как-то как концепция А на деле все время как какой-то пердеж в лужу, получается Когда это занец Извините, пожалуйста Да!
1: Да! Да, я вот, кстати, еще хотел сказать. Хотел даже, наверное, признаться, что я этот фильм смотрел на X 1 И я посмотрел его полностью. И мне даже было интересно его смотреть. Но когда мы обсуждали перед записью подкаста... До да, я что-то засомневался, что мой интерес он был связан с чем-то, что находится в рамках киновоздействия. Скорее всего, этот интерес подогревался скорее даже каким-то, я не побоюсь этого слова, моим животным чувством. О как! Да, что-то, что-то, что-то рядом с этим. Я это так называю. Возможно, это как-то по-другому называется. Но вот я замечаю, что есть критики и критики заслуженные, которые говорят о том, что это не реалити-шоу. Они очень часто оправдывают это все именно такими словами. Но это чувство, оно как будто бы очень похоже... Вот то чувство, которое я испытывал, оно очень похоже на ощущение от реалити-шоу. Мне на самом деле интересно смотреть реалити-шоу... Мне интересно смотреть там какое-то условное «давай поженимся» или что-то такое. Просто потому что я правда испытываю ощущение... Наверное, опасности там Опасности от реалити-шоу к реалити-шоу Она разная, но она всегда оно, Это ощущение опасности, оно всегда есть А в Дау эта опасность Она еще и гиперболизированная Потому что постоянно вот что-то может Как будто бы произойти, даже если ничего не происходит Постоянно как будто бы может произойти какой то вот сло. и Это мне тоже, с одной стороны, понравилось С другой стороны, мне было Не очень приятно, что меня это Отворачивает от Вопросов чисто кино что, оно, что мой интерес к этому проекту Он лежит В каких-то элементарных Совершенно чувствах И элементарных причинах Смотреть интересно, но Опять же, интересно ли потому, что это какое-то Мега кино Я не уверен
2: Дау я смотрел, когда мыл посуду Дау я смотрел, когда писал письмо научнице Дау я смотрел, когда Просите был в душе И у меня стеклянные дверцы там и я мог разглядеть экран ноутбука. Как реалити-шоу. Если человек обычно смотрит реалити-шоу, это фон. Это с одной стороны фон, с другой стороны какой-то экшен, который тебя цепляет, и если тебя цепляет, ты отвлекаешься. Было то же самое.
1: На какой твой момент пришла сцена со свиньей?
2: Я был в кровати и собирался благополучно уснуть как-то, понимаешь, этого не случилось. Да,
1: хороший, хороший контекст для этого.
3: Ты когда сказал, Ваня, что хочешь сделать признание, а потому что ты сейчас скажешь, что типа ты хочешь рассказать, какую оценку ты поставил этому фильму на кинопоезде. Потому что когда я увидел, я был шокирован. Я
2: тоже. Нет. Время вскрывать карты.
1: Меня волнует этот проект, как то, что ставит перед нами, возможно, главный вопрос, который вообще может стоять сейчас перед человеком в России. И вообще, когда происходило все обсуждение вокруг Дау, когда он только вышел там, в начале 2020 года, когда показали в Берлине. Да, у Наташи, когда произошел протест Татьяны Шороховой и коллег по поводу этого фильма и по поводу вообще его участия в Берлинском фестивале, я думал, что это самое главное, что происходит в России вообще на тот момент, потому что это, с одной стороны, вечный вопрос, с другой стороны, да, то есть и вечный, и старый и может быть немножко пошлый А с другой стороны он тот, который вот Почему-то все еще Перед нами стоит А вопрос о том, да, стоит ли Что-либо слезинки ребенка Но ну, если, если Говорить об этом вот так вот какими-то Очень простыми словами А если говорить словами Более сложными, то мы Постоянно как будто бы вот в России Стоим перед этим вопросом Оправдывает ли цель средства Или цель средства не оправдывают. И ответ на этот вопрос, я думаю, он поколение к поколению отличается. И, мне кажется, самое важное нам вот для себя на этот вопрос ответить и выразить нашу четкую позицию, потому что от этого, мне кажется, очень многое зависит дальше. Я просто питаю, опять же, надежду, что в нас достаточно сил, чтобы... Противостоять злу. Да, я надеюсь, в общем, что у нас есть возможность выбирать и выбрать что-то более светлое. База, база. То есть, ну, личности, которые стали цельными, они после смерти не распадаются, не притягиваются к Абсолюту, а проскакивают его и остаются осознанными. Федоров. Основа космонавтики. Люди превращаются в существа из света, живущие во Вселенной, питающиеся светом.
0: Это мне нравится. И на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Язумер-Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрий Константинович. Спасибо. Рады были вас видеть. Илья, солнечный скиталец Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Илья. И Коля Нахшунов, координатор публичной программы стадис. Спасибо, Коля. Спасибо всем. Рады были вас видеть. Коля, спасибо. Спасибо. Все взаимно. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. До
1: свидания.